0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。距离二零二四总统大选剩下七十几天了，但是蓝白和卡关。国民党日前所提出的民主初选呢进行整合，但是民众党柯文者他坚持要全民调，双方的谈判呃是陷入到僵局。在时间的压力下，从昨天开始呢，其实已经进入到政党协商阶段了，正在讨论如何推出最强的候选人。对于自己似乎遭到了边缘化，国民党总统参选。侯友谊今天上午的态度很强硬，除了批评柯文哲一拖再拖导致支持者焦虑，还两度强调说他才是最重要的角色。到底要不要嫁、要不要娶，并不是媒人说了算
0: 。柯文哲
2: 主席，没花既我知道，政党协商是今天这等日子，结果又要延期了，又要延到下礼拜。
0: 所有六成的
2: 所有的民众非常非常的焦虑，赶快政党协商，大家一起赶快来谈。如果在选举的过程当中都没有办法合作，怎么去弃谈、奢侈去谈、奢谈我们的立委以及我们的联合内阁呢？我一定在政党协商的过程当中。不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶要不要嫁，不是媒人说了算的，是我说了算的
1: 。侯友谊口中的这个媒人呢，应该指的就是朱立伦了。他也重申说，总统跟立委选举是一起的，如果说选举不合作，就没有所谓的联合那个。柯文哲表示说，各层面的合作其实都没有问题。过半民意希望能够政党轮替，不希望双方因为个人的问题影响到大局。柯文哲说，既然他要政党协商，那么我们就政党协商。不过，柯文哲从先前到现在的态度一直都被批评是空手套白狼，买空卖空，以拖代变。而柯文哲的妹妹要在新主选立委的柯美兰跳出来护航，说国民党政党利益优于国家利益，意在威胁柯文哲。柯美兰说，他更支持。蓝白很合适，科文者来搭配前高雄市长韩国瑜。独立参选的红海创办人郭台铭全台拼连署，进入到最后一个礼拜了。可是呢，现在各地的状况相当多，即双北市还有桃园等地，郭台铭的连署站传出不法，被质疑说花钱买连署，传闻不断。最近屏东地检署也接获检举，说在潮州地区有人用两百块钱的代价来换取连署书，已经具体到三名嫌犯到案，查扣到好几十份的连署书。在侦讯之后，认定这三人。设犯了总统、副总统选举罢免法，罪行重大，有湮灭、伪造、变造证据，或者是勾串证人之余，向屏东地方法院申请三人羁押进见或者大陆中央电视台在今天早上是用快讯的方式报道说，今年三月宣布退休的前中共国务院总理李克强，在昨天晚间突发了心脏病，经过全力抢救之后，还是在今天凌晨的零点十分。过世，享受68岁。中共政坛过去呢，一直都有习近平跟李克强内斗的传闻。在去年的三月份，李克强他主动宣布退休的时候，公开喊话有十个字哦，引发了国际媒体的注意跟讨论。当时他说的是：“人在干，天在看。”苍天有眼，短短十个字呢，被外界解读意有所指，很可能是针对了中共的最高层国务院办公厅。因此，在李克强猝逝的消息传出之后，他的死因现在也引发了诸多的揣测。详细内容广告之后，中网新网新闻来点节目，我们将提供给你完整的报道。另外是台北股市的表现，昨天股会双杀，台北股市暴跌有两百多点啊，创下了五个月来的低点、喔、但今天清晨，美国股市继续走跌，不过台股市已涨三十九点，开出之后盘中再涨了八十点，站上了一万六千一百点。现在台北股市呢是来到了一万六千一百五十五点，涨八十二点，目前涨幅有百分之零点五一，成交量来到了一千七百二十八亿元，在呃。天气方面，现在宜兰正在下雨，二十三度；台北多雨二十五度；台南、高雄二十九度。这里是中国广播公司
2: 。
1: 新台币兑换美元，现在是升值了零点二分，来到三十二点四二八兑换一美元。台北股市涨七十三点一万六千一百五十四点，涨幅百分之零点五零，成交量一千七百四十七亿元。柜台指数上涨一点七点，来到两百一十一点九四点。目前日本股市涨四百零一点，来到三万一千零二点。日本股市呢，已经呃涨幅在今天来到了百分之一点三二。韩国股市平盘附近震荡，两千三百零三点。港股涨一百九十二点一万七千两百三十六点，涨幅百分之一二。大陆股市，上海综合指数上涨十二点三千零一点，涨幅百分之零点四三。在深圳成指的表现方面，涨一百一十五点，九千六百八十二点，涨幅百分之一点二一。印度股市上涨七百，啊，目前涨了四百七十点，来到六万三千六百一十九点，涨幅百分之零点七五。好，来看看的是在国际的汇价表现方面，欧元兑换美元一点零五六八，美元兑换日元一百五十点一八美元兑换七点三一五七人民币，黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百。八十八美元以上是最新的财经资讯啊！在昨天呢，美国这个一向有最安全州之称的这个美国缅因州洛尔斯顿市发生了暗夜枪击案，在一连串的枪击案，现在统计最新的死伤人数来到了十八人死亡，还有十三人轻重伤。可是持枪的这个凶嫌、啊、还在逃逸当中，现在美国警方正在持续追捕嫌犯，而美国总统拜登也宣布在今天美国。降半旗，表达哀悼。中国大陆媒体报道，大陆国务院前总理李克强昨天深夜突发了心脏病，经过抢救，今天的凌晨零点十分，在上海逝世，享受六十八岁。好，我们来回顾一下李克强他最后一次露面的时间，其实也没有多久，就在两个月之前，当时呢是八月三十号，李克强看起来神清气爽的参观了敦煌的莫高窟，气色还不错。可是万没想到是两个月之后呢，昨天他心脏病啊发作。传出在今天凌晨，促使各界震惊。那么更引人注意的是，大陆官方媒体对于李克强过世的消息，他报道的篇幅极小，而且相当低调，起人疑动叶博义报道：中国共
0: 产党第十七届、十八届、十九届中央政治局常委、国务院原总理李克强同志，近日在上海休息。二零二三年十月二十六日，因突发心脏病。经全力抢救无效，于十月二十七日零时十分在上海逝世，享年六十八岁，讣告后发。大陆央视临时插播的这则消息令外界震惊，因为李克强今年三月在大陆全国人大政协两会闭幕之后退休，最近一次公开露面是在今年八月三十号。不少人看到他的时候还会高喊“总理好”，李克强也是微笑挥手回应。李克强当时气色很好，完全看不出有病容。李克强毕业于北京大学法律系，也获得北京大学经济学院硕士和博士，是中共见证以来学历最高的总理。李克强在中共政宋潭被视为共青团派人物。原本大家期待李克强能够改革大陆经济，不过在习近平强势集权之下，李克强竟然沦为最弱势的总理。原本应该主掌经济大权的国务院，也因此被降格为听习近平命令办事的机构。中广记者叶博义在台北报
1: 道。地缘政治冲突方面，以色列跟哈马斯的冲突进到第三个礼拜了。以色列总理纳坦雅胡表示，以色列正在准备对加萨发动了地面入侵，不过并没有透露说进攻的时间点还有相关的细节。24号，哈马斯有一支哦，大概是由十名蛙人所组成的突击小队。当时这个蛙人队呢是透过了海陆的方式潜水入侵了加萨走廊北部。那么当时这个地方、哦，我根据媒体报道说，这个是以斯以色列的奇金海军基地，虽然最后这十个人，哦，十米蛙人所组成的一个突击队被以色列给歼灭了。不过，你从这个事情可以分析看出，说哈马斯的攻击手段不再像我们过去呢都呃了解到，从空中啊，他的是用火箭弹来空袭，现在是除了空战。陆战还出动的是在海面上，它也有一个进攻的管道，陆海空四面八方展开了入侵。而以色列政府也说，哈马斯扣押的224名人质当中，哦，过半数都是外国籍，涵盖了25个不同的国家。目前已经知道呢，这200多名的这个人质当中，如果是外国籍的话，泰国。五十四人最多，另外包括有阿根廷籍有十五名，还包括有德国、美国籍、法国、俄罗斯籍，以及零星的中国大陆跟斯里兰卡，还有菲律宾籍。俄乌战争打了将近有一年八个月的时间了，乌克兰经济受创严重。现在看到一个比较好的消息是，乌克兰国家银行，也就是乌克兰的央行说，因为通膨降温了，所以把基准的利率一口气要调降有四个百分点，来到了百分之十六。好，这个是在俄国对于乌克兰发动了俄乌战争之后呢，现在所看到的最大降幅。美国国防部跟国会研究服务处对于美国国会提交了有两份重要报告，里头有部分呢是关于台海情势的，也详细描绘了美国所面临到的国际局势。不只认为说现在中国大陆是有能力跟意愿来挑战现有的国际秩序，而且来分析说中共的战略军事能力都比俄罗斯或者是任何一个国家对于美国构成更加严峻的挑战。如果说美国不能够在短期内大幅超越中国大陆的军事，发展，那么这个报告就预测说，美国将会在台湾海峡、南海，还有澳洲失去了威慑的力量。同时也会让美国本土陷入中共的武力威胁下。报告也说，中共挑战美国军事强权的转捩点时间点越来越接近了。这对于美国国会跟整个国际社会来说，都可以来形容是警铃大作。欧洲议会委员会委托专家所研究的报告也说，跟中国大陆解放军有关的华海电信承包大量连接欧洲的海底电缆，这里头有11条靠近了欧盟跟北约盟国的军事基地，可能。会使得中共能够监控欧盟还有北约成员国的海军舰艇相关的动向。在道路上哦，我们或许形容这个叫做 b 车。那么空中，嗯，要叫做 b 机吗？这是美国有线电视新闻网四天报道说，有一架中共的战斗机，时间点是二十四号，地点在南海上空啊，逼近了一架美国空军的 B 5 2轰炸机。美军印太司令部声明说，这名中国大陆的飞行员用不安全而且不专业的方式飞行，不受控制的超速逼近，展现了粗劣的飞行。技术，根据美军的声明说，他们呃、啊，这个中共的飞行员所操作的攻击啊，是在 B 五十二轰炸机的下方，还有前方跟距离十英尺的范围当中飞行，使得两架的飞机在高空当中面临到相撞的危险。声明也说，我们很担心这名中共飞行员没有意识到。他差点就造成了碰撞。而现在美中关系的最新发展，就是中共外长王毅这两天在美国访问，就即将要登场的拜习会预做铺路。美国总统拜登跟中共国家主席习近平极有可能下个月会在旧金山所举行的亚太经济合作会议的 a p a c 峰会场边会面。不过到目前为止，虽然说双方的这个体系哦都在进行相关的安排，不过并没有来证实说已经定案。而国防部在今天也说，在呃、啊、昨天早上的六点钟到今天清晨六点钟，这是国防部会针对攻击如果侵扰台湾，好会在六点钟前后做一个统计。那么在昨天六点到今天清晨六点的二十四小时当中，总共侦获攻击有三十五架次，其中逾越了海峡中线还有延伸线，进入到北部、东北部、东南跟西南空域的，总共有二十三架次。另外还有是中共的军舰有。十五艘次持续在台海周边活动，而国防部也透露说，中共的航母“山东舰”的编队群昨天呢是穿越了巴士海峡，进入到西太平洋。时间来到了1 3点十五分，我们要来关注的是二零2四大选选前呢不到80天了。选情生变，这些民进党立委赵天麟爆出了他外遇大陆籍的女子退选立委，谁来接棒？民进党内暗潮汹涌。我们要连线的是中广记者林先元，进步了解。先元上线了吗
2: ？哎，是李丰，我在线上。
1: 好，这个赵天麟有宣布退选之后，高雄市他是这个高雄市第六选区嘛？这个选区的立委候选人谁来接棒呢？地方派系抢破头，也进一步冲击到民进党总统参选赖清德的选情。今天有最新发展吗？情况如何？谢远
2: 。哦，是呃，这两天呢，其实，在地方的基层呢，有一些政治角力的拉锯哦，尤其是我们大家所知道，就是这个谁来接替赵天麟呢？我们所知道，判断高雄市长陈呃陈其迈呢，他。所属意的人选应该是来自于凤山区的黄杰。这个黄杰是呃呃，就是陈前迈他所属意，可以呃，他也就是他所认为的集战力最有战力的人。所以地方上的这个基层，包括里长，还有这个在地的这个议员呢，对于这件事情。呃呃，他们是有反对的意见的，包括昨天呢，已经有第六选区的这个里长们，他们同时站站出来啊，就反对啊、呃、空降人选。他们认为呢，可以直接指派在地的议员黄文义来参选，这是昨天就发生的。而今天呢，呃，先前已经表态过要参选的这个郭建蒙呢，他呃先前就已经说过他会承担责任来接替参选了。那他今天就直接公开啊、呃，呼吁陈其迈市长不要关闭沟通管道。他希望呢，就由郭建蒙跟黄文义两位在地议员来比民调，谁胜出呢，谁就来接替参选。他们认为空降呢，反而没有任何的优势。他们在地的议员可以呃，把所有的资源做一些整合，让整个这个市政的建设跟这个呃地区的发展呢无缝接轨。这是最新的一个发展。而呃，岛上的这个郭建蒙议员这样的一个公开呼吁呢，说真的，对于陈吉曼市长。来讲呢，这个压力蛮大的，所以陈其迈市长上午的一个活动，我特别跑去看了、哦，因为是在这个林雅区，呃，我也想说会不会这个两位议员跟陈其迈市长同台，不过呃，两位议员都没有到。那陈其迈市长在受访的时候呢，他就特别讲到说，啊、呃，他所考量的只有一个因素就是胜选，考量的就是战力，对于这个派系还有这个选区，他是没有任何坚持的，所以而且他也不认为派系跟选区是考量的因素哦。而且陈其迈还讲了一句非常重的话，他就说这些压力他挺得住，这些压力对他都没效，所以可见呢，包括啊目前陈其迈市长他鼠疫的这个环节的这个动向呢是没有做任何改变。在地的这个里长跟议员们，他们的反弹呢、呃，他们不希望空降的这个意识呢，也没有任何的改变，双方之间还是有不同的一个意见存在
1: 。好，先元留步哦，刚刚这个提到这个陈其迈呢，很尬词哦，在今天就还讲说，哎，这个压力他挺得住，可是大家就很好奇啊，陈其迈的态度从哦，赵天麟第一时间被爆出三十多张回灭式偷情照片嘛，哎，陈其迈第一时间的说法到今天、嗯、态度还是这么的强硬。我们也很好奇啊，陈其迈从这个赵天麟的这个接棒人，那么实际上呢，他是在盘算什么呢
2: ？呃，最主要是因为陈其迈他身为市长，他在选举的过程当中，立委选举过程，还有包括上呃议员的这些选举过程当中，陈其迈都担任非常重要的角色，也就是只要是他呃提报的人选，经由党中央这边呢来做一个确定，所以陈其迈他实际上是负责整个高雄市选举成败的责任。因此，他会认为说这是他的责任，他就必须要负担。所以他这一次，呃，也就是非常坚持他自己一定要，呃，就刚,刚我们所听到的这一呃一部分的这个坚持呢，就是来自于陈其迈他一个思考。那呃，其实我必须跟大家讲啊，需要像那个赵天麟那一天早上九点半的记者会，他才说过道歉，但是并没有提到不选的这件事情。可是陈其迈市长呢，在稍后的半个小时之后，就直接说出啊，高雄市的这个立委呃布局。要审慎考量，呃，我们听到这么一个轻，呃，就是他似乎没有讲很重的话，但是从他的呃，从陈其麦以前审慎的这种态度来看呢，表示说他当时就已经决定了这个呃第六选区的人选势必得换，而且可以从这当中可以看得出来，就是陈其麦对整个高雄市的这个人选还是有决定性的一个因素。
1: 好，我们非常谢谢我们中广资深记者在高雄呢经营非常呃扎实的这个线员所提供的观察还有分析，没有错，陈其迈呢这一次在赵天麟事件当中，一手挥刀斩马谡，一手呢主控高雄立委的选战，现在看得到他企图性呢，就是希望能够在二零二四展现南霸天的地位了。好，刚刚我们在谈论的这个当中，到底赵天麟第六选区高雄第六选区的接班人会是谁？地方的这个逃郎哦，还有就是。呃，赖清德啊，还有这个陈其迈，可以说地方跟现在民进党中央以及呃在呃高雄主导选情的这个陈其迈，可能看法不太一致。呃，未来会由谁来出现呢？现在外界呼声很高，有可能会空降的是黄姐，被称为白眼女神的黄姐，会接棒赵天麟参选吗？黄姐今天有最新的回应，来听听看黄姐怎么说。呃，我的态度一直都是要尊重党中央的安排，那无论是谁上阵，那我相信。所有的战士都没有选择战场的权利啦，就是这个时候该战就要战，那大家就是一起努力把这局守下来就對，对不对？好，这是今天的黄杰。他说战士呢没有选择战场的权利，而接替赵天麟参选的人，我们来听听看这个民进党立法院党团总召柯建明。他透露说，其实很快就有答案了，最晚呢下个礼拜三也要出来，因为现在就是有时间上的压力。哦，民进党主席赖清德也责成了党秘书长许立明，要紧速邀请大选提名策略小组南高平的成员，就后续相关事宜来紧速完成，把这个事件要做一个比较好的收场。绿营代跟高官纷纷卷入了绯闻案，现在社会哗然。行政长陈建仁今天列席立法院备选之前接受媒体联访，针对立委赵天林事件，他低调说期盼司法能够查出真相。至于他的副手，也就是行政院副院长郑文灿的事件，院方第一时间呢，并没有定调为假讯息。陈建仁说他支持郑文灿提告厘清真相，再次呼吁外界不要再做不当的影射了。张伯仲报道。
0: 对于立委赵天林外遇对象被前立委邱毅爆料是中共统战成员，恐怕涉及国安疑虑。陈建仁只低调回应，事件已经进入检调调查阶段，强调他相信司法，也期盼事件真相能够尽早厘清。至于副院长郑文灿，尽管针对绯闻影像提告侧翼粉砖，却被质疑何以未能在第一时间否认自己就是影中人，而葛魁陈建仁也没有替他定调是假讯息。对此，神建人表示，这件事情呢，钟副院长已经对外哦有公开的说明，他也提出相关的这个提告哈希望这件事情呢能尽快的来呃清真相哈。啊，我也在这里呼吁呢，少部分的人士呢不必要在真相调查清楚之前呢，做其他的影射。另外，有关中共当局明年起即将实施爱国主义教育法，不但祭出法律制裁，限缩言论自由，甚至连所谓台港澳同胞也都被纳入。对此，陈建仁强调，台湾是个自由、民主、法治的国家，台湾人民的权利和义务都得经过我们国会的立法。他认为这是个尝试，而一国人民之所以会爱国，靠的是国家施政能够让人民有感，赢得人民公信力。他认为，透过立法来要求爱国，实在是缘木求鱼。中广记者张伯仲台北报道。
1: 面对选战，现在民进党总统候选赖清德的做法呢是积极的，在跟年轻的朋友们拉近距离。昨天他的行程是到基隆海洋大学去演讲，可是学生们也是有备而来的哦。从能源政策到这个台南八八枪击案，都提出了指引。还有一名男大学生在 Q A 的时间哦，直接开枪，他批评赖清德得过且过的心态。不太妥当。我们来听听这个现场的情形
2: 。你在第四场国政愿景发表会上说，你选的是下一任四年，不是未来十年。我认为这种得过且过的心态，作为一个总统候选人来说，是有点不太妥当。
0: <笑>我打算你下、哦，我们今天的四海同学，同学你主，你不要
2: 。校长，我跟你，罗志伟，今天咱就是要听一下，请你来讲，我跟你。我应该到目前为止，对未来国家的。建设是提出最完整的国政蓝图。
1: 好，我们刚刚所听到就是昨天啊，赖清德在海洋大学跟学生们做演讲，男大生提出说：“哎，你怎么可以得过且过？这心态不太妥当。”哦。现场的这个火花听起来呢，其实学生们有意见表达很勇敢。那校长呢，基于这个呃，是校长的这个立场，他比较担心哦，所以就出来打断。不过赖清德还算是有风度哦，他说：“哎，不要这样子，我们就把这个同学的话给他听完。”好，一一接招的赖清德，其实，在昨天也激荡出来。不少的火花，而总统大选现在也进入到宫庙角力战，地点呢是在赖清德本命区的台南台南新营太子宫太子爷庙，明天要举办的是太子赐福平安福宴，广邀信徒齐聚一堂，要向三太子贺寿。根据了解，有许多位的民进党及台南民代，他们自己出钱认购了上百桌，让支持者参加，期盼能够为赖清德打造在台南本命区这个造势的主场。妙芳说，本来。还有九九重阳，所以他们希望能够开这个九百九十桌。不过因为开方认桌以后，回想太过热烈了，现在桌数订桌的这个数量已经破千了，成为名副其实的千桌宴。可是民进党的如意算盘呢，中途也被蓝白识破拦截了。这个像是呃侯敬办的这个组织副赵集谢龙介就说：“哎，太子爷是公共财呀，所以赶快就安排侯友谊也在明天哦，会到现场来跟这个信众。”好，打招呼跟三太子祝寿。另外，刚刚也传出说，柯文哲也说他要到场跟神明祝寿，跟信徒致意了。好，这是赖清德、民进党方面的如意算盘，现在呢，中途被蓝白给蓝糊了。蓝白合现在谈合作陷入到僵局。前立委郭正亮日前爆料说，民众党参选人柯文哲其实他最尬意的副手是前高雄市长韩国瑜，引发各界的热烈讨论。对此，过去力挺韩国瑜的名嘴陈辉文二十六号就痛批柯文哲说：“哎，你过去呢一直虽然韩国瑜没有读书啊，怎么现在又来蹭韩国瑜的声量呢？你根本是吃人够够，欺人太甚了。”陈辉文是昨天在自己的频道开直播的时候，还翻出了柯文哲在。在上届总统大选期间接受访问的影片，看得到二零一九年的柯文哲呢？当时开酸韩国瑜，说他水准没有那么高，读的书只能够做北农的董事长，想要当总统还差得远呢。好，这个陈慧文就来酸说：“你现在来蹭韩国瑜，不就是很讽刺吗？”假郎告稿，距离二零二四大选不到八十天，昨天周刊曝光了民众党不分区立委的名单。好，排名分区第一名，男生组第一的是黄国昌。另外还有是黄珊珊前总统陈水扁医疗小组发言人陈昭姿，民众党台北市党部主任林国成也都在这份民众党。白色力量的这个不呃呃安全的名单范围当中，值得注意的是，这里头啊还出现大陆配偶身份的台湾新著民发展协会的常务理事徐春英。徐春英入列引发讨论了。根据了解，徐春英呢出生上海，一九九三年嫁到台湾。过去受访的时候，她曾经说她是毕业在中国大陆复旦大学的气管系，啊到台湾之前也曾经担任过中共国家干部，因为以前的工作性质特殊哦。当时还有专属的配车，当年的徐春英就曾经说，能够以一己之力来促进两岸和谐，这个呢是他要努力的目标。如果说民众党这份不分区立委名单最后拍板定案的话，徐春英将成为第一位列入政党不分区立委的陆配。